0: В то время как образованное общество теряет интерес к честной нелегальной литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к социализму. Среди рабочих выделяются настоящие герои, которые, несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться, и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, рабочую интеллигенцию. На дворе 21 век. Новые проблемы, новые противоречия актуального мира. Тут и там бунты, забастовки, погромы, майдан, новые законы, реформы и изменения конституции. Мир ежедневно меняется и переносит все новые и новые явления. Но как со всем этим разобраться? А когда разберешься, то что со всем этим знанием делать марксисту? В этом ролике мы постараемся дать на это ответ. Изучая окружающий мир, мы неизбежно приходим к простому пониманию того, что одного знания фактов о том или ином явлении мало. Необходимо еще понять их причины и их следствия и объединить все это в одну единую картину, в единый процесс. Но как эти факты соединить? Как понять, что само понятие об этом явлении нами было построено верно и вообще рассмотрено со всех сторон? Для этого нужна теория. Приступая к практике, а именно прежде всего работе с людьми, с рабочими, к анализу ситуации в окружении, да и в целом в мире, человек приходит уже со сложенным, сформированным в нем категориальным терминологическим аппаратом. Проще говоря, изучая одно и то же явление, люди могут видеть его по-разному. Но почему? Потому что эти люди имеют разный уровень владения и понимания категорий, которые являются частью общей теории. Так, изучая химическую реакцию, люди, владеющие знанием химии и люди, не владеющие им, поймут один и тот же объективный процесс по-разному. Тот, кто химик, увидит реакцию нейтрализации, а простой человек – лишь бурное появление пены. А что если говорить про более сложные общественные явления? кризис, забастовки, новая конституция. Как тут разобраться, как понять причины и закономерности этих процессов? На помощь приходит марксизм. Марксизм, как наука, это система философских, экономических и социально-политических взглядов, соединенная в единое целое, в единый монолит знания. Именно марксизм, как наука, как система, дает возможность последовательно и точно определить закономерности, причины и следствия общественных явлений, дает возможность соединить известные факты в одну единую цельную картину. Но как и где научиться марксизму, где получить, а главное применить это знание? В марксистском кружке. Марксистские кружки – дело далеко не новое, они появились и существовали еще во времена классика. Как и тогда, так и сейчас кружки занимаются подготовкой людей к работе, к действию, от банальной беседы с коллегами на работе до реальной борьбы за права рабочих. Но зачем именно кружок для изучения марксизма? Почему бы не изучить его самостоятельно, дома, попивая кофеек на диванчике? Причин много. Первое. Изучая материал в кружке, у участников этого кружка непроизвольно появляется ответственность перед товарищами по кружку подготовиться к занятию, а именно прочитать и законспектировать оговоренный материал. Второе. Изучая материал, человек может просто-напросто что-то не понять, пропустить, упустить в целом логическую цель. При обсуждении же на самом кружке при обговаривании материала с участниками кружка этот недостаток нивелируется. Отсюда даже вытекает третья причина. В кружке можно подискутировать, можно укрепить свои знания посредством обговаривания их с другими членами кружка. Именно так, собственно, и можно обнаружить брешь в своих знаниях. Четвертая причина – это возможность кому-то объяснить то, что вы поняли. Лишь через донесение до других вы можете понять, действительно ли вы поняли, или просто себя убеждаете в том, что вроде бы как все понятно. Это как в том анекдоте. Раз студенту объяснил, два студента объяснил, сам уже понял, а студент еще не понимает. И, наконец, пятая причина – это стать частью коллектива марксистов. Марксизм – это не одна теория, это руководство к действию. Смотреть видосики на ютубе, голосовать за, господи упаси, КПРФ, лайкать мимасики в пабликах про Сталина, там, Ленина и прочее – это, конечно, классно, но это не действие. Марксистский коллектив – это прежде всего практика. Практика в изучении теории, практика в профсоюзной деятельности, практика в донесении марксизма до обычных людей, до масс. Диванный марксизм уже давно не в почете, и называть себя коммунистом может лишь тот, кто работает на благо рабочего движения. Еще Ленин на втором съезде отставил именно такую позицию. А сама работа с рабочим движением, с рабочими, может вестись по разным фронтам. Тот же кружок – это тоже форма практики, форма подготовки человека, форма создания основания для появления коммуниста. А вот к чему захочет приложить руку, выходить из такого кружка, это уже на его совести. Но как вообще происходит занятие на наших кружках и сколько на это нужно времени? Начнем с простого. Каждый кружок идет по определенной программе, по определенному курсу работ. Курс предназначен для освоения определенного направления в марксизме, будь то общий курс, так называемый вводный, или более сложные курсы по философии, формальной логике, политэкономии, стмату, ораторскому искусству, журналистике или профсоюзной деятельности. Сам кружок выбирает тот курс, который они будут проходить, после, разумеется, пройденного хотя бы вводного, и заниматься в ту область, в которой кружку будет интереснее, в которой они видят интерес и, прежде всего, необходимость. В самом же кружке есть несколько должностей, которых должен побывать и которым должен научиться каждый участник кружка. Первая и основная – это куратор кружка. В его обязанности входит собрать и организовать кружок. Одна из функций куратора – это участвовать в созвонах и конференциях координации кружков, где обсуждаются актуальные новости, обсуждаются инициативы из разных кружков и собирается важная информация для кружков и в целом левого движения. Так куратором на занятии должен побывать каждый. Но как кружку научиться кураторству с нуля, если до этого не было никакого опыта? Для этого в кружок из новичков добавляется активист из старых кружков, который уже прошел этот материал и который может передать знания о том, как быть куратором. Этот активист будет куратором на протяжении первых нескольких занятий, которые являются вводными, и подробно должен объяснить, как ведется само занятие, и показать пример. Также в его задачах стоит теоретическая помощь на протяжении всего курса. Сам кружок выбирает своего представителя в координацию кружков и своих же участников с правом отзыва, это важно. Первое время эту функцию будет выполнять активист, и если кружку норм, то так и останется. Само занятие происходит следующим образом. Куратор задает вопросы каждому участнику поочередно. После каждого вопроса допускается обсуждение и дискуссия на тему вопроса. И тут появляется вторая должность, функция на кружке. Это секретарь. Это тот человек, который фиксирует ответы, к которым пришел кружок. Также фиксирует всплывающие вопросы, непонятые вопросы и дополнительные темы. Сам секретарь на каждое новое занятие выбирается новый из участников кружка. Это необходимо для того, чтобы первое, улучшить подачу материала для следующих кружков, то есть передать следующему куратору информацию, что на этом материале нужно обратить больше внимания на эту тему, или на этом материале этот вопрос лучше не поднимать, его никто не может еще объяснить. Второе, это общий, помимо личных, конспект кружка, ибо кружковцы могут не все конспектировать, а тут будет собрана вся информация об ответах и всегда можно, если что, к ней вернуться и подсмотреть, если что-то забыли. И третье – это взимоконтроль кружков. Каждый кружок может посмотреть, каким выводом пришел их товарищ из другого кружка, и, если что, помочь, ответив на те вопросы, на которые ответы не были даны, или поправить в возможных ошибках, или банально самому узнать что-то новое, если там были даны корректные формулировки. Сам курс обучения считается пройденным лишь тогда, когда кружковец написал статью на любую тему по этому курсу, на 2-3 страницы Word 11 калибре. Последнее занятие любого курса – это взаимная проверка статей каждого участника кружка. Теперь что касается времени. Сколько вообще времени идет кружок и сколько необходимо выделять времени в неделю на то, чтобы заниматься в кружке? Объем литературы на занятие рассчитывается примерно на 3 часа чтения. Также на само занятие 2 часа, и время на то, чтобы доехать до кружка, если занятие очное. Как итог, получается примерно 6 часов в неделю. Очные занятия имеют куда большее значение перед онлайн-занятиями. Во-первых, это дисциплина посещения. Как показала практика, люди к онлайн-занятиям относятся как бы просто поболтать. И мало того, что просто поболтать, так люди еще и во время занятия могут пойти, например, на кухню, делать там бутер себе, мыть посуду, гладить кота, душить питона... Да и много чего еще, что отвлекает от занятий марксизма. Во-вторых, кружок это коллектив, и к людям, с которыми ты сидишь за одним столом, куда больше доверия, чем к голосам, аватаркам и никам типа Мистера Сосисочка в интернете. Если же мы собираемся не только для того, чтобы поболтать или заняться интеллектуальным анонизмом, а еще и для того, чтобы чему-то научиться, не говоря уже о том, чтобы потом это применить где-то, то согласитесь, очные занятия подойдут куда больше и они будут куда более эффективными. Как итог, если вы хотите изучать марксизм, если вы хотите проявить себя как коммунист, записывайтесь в кружки и изучайте теорию. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!